0: Ahmad. Wie froh bin ich über Leute wie Ahmad Mansur, ihre Ansichten und Aktivitäten zur Demokratieförderung und Extremismusprävention, meint GmbH. Wie traurig, dass wir nicht viel mehr solcher engagierter Menschen sehen. Wie wütend, dass solche eingewanderten Demokratielehrer in Deutschland im 21. Jahrhundert rund um die Uhr Polizeischutz brauchen. Ahnen-Galerie an einem regnerischen Augusttag des Jahres 1999 betrat ich zum ersten Mal das königliche Palais von Amsterdam und als ich es nach gut einer Stunde wieder verließ, sah ich mich zum Enkel der Preußenkönige befördert. Nach der Besichtigung einiger Räume und einer belanglosen Ausstellung über die Oranier und die Musik schaute ich im Museumsshop die königlichen Devotionalien und Schriften an. Ich suchte nach Broschüren und Büchern über König Wilhelm I. 1772 bis 1843, ein Vorfahre, Vater einer illegitimen Tochter, die zur Urgroßmutter meines Großvaters geworden war. Siehe Adel, siehe Adelbert. Als diese Tatsache, der Urenkel eines königlichen Bastardkindes zu sein, die Liebesgeschichtenerzählerin, Anfang der 60er Jahre herauskam, musste der sittenstrenge Mann durchaus schlucken. In dem Shop war jedoch nur ein biografisch Wordenbuch sämtlicher 272 Mitglieder der Sippe Oranje Nassau zu finden, von den Anfängen bis heute darin drei Seiten über Willem, der als Prinz von Oranien und von Napoleon abgesetzter Stadthalter der Niederlande vor allem in Berlin im Exil gelebt hatte, bevor er 1815 König wurde. Verheiratet war er mit seiner Cousine, der Schwester des Preußenkönigs Friedrich Willem III. Aber auch seine Mutter, das entdeckte ich jetzt, war eine Preußin namens Wilhelmina, eine Enkelin des Soldatenkönigs und Nichte Friedrichs des Großen. Ich dachte, gut, ein Detail mehr, aber Stammbäume sind witzlos, führen nur ins Unendliche eines Wahns oder zu irgendeinem König oder zu Karl dem Großen, vergiss es. Ich wollte Näheres über Willem wissen, nicht über die Preußen, und kaufte das teure Buch trotzdem. Erst draußen auf den Pflastersteinen vor dem Palais mit dem Blick auf den Damm und auf das Denkmal zur deutschen Besatzung, dem einstigen Hippie-Treffpunkt, verfiel ich in einen Schwindelzustand. Erst König Willem, jetzt stammt er auch noch von den Preußenkönigen ab. Langsam reicht es. Da haben ein paar deiner Vorvorfahren nicht nur in diesem Schloss gehaust und regiert, sondern auch in Charlottenburg, Potsdam, Berlin, Oranienburg und so weiter. Ich brauchte die Stammbäume nur nebeneinander zu legen, um behaupten zu können, ich bin ein Urenkel mit acht Uhr des ersten preußischen Königs, Friedrich I. und seiner Sophie Charlotte, ein Urenkel mit sieben Uhr des Soldatenkönigs und so weiter. Schnell ist man drin im glitzernden Schauder der Genealogie, wie Nabokov sagte. Wie geht man mit einer solchen Erbschaft um? Wie könnte man spielen mit diesen Genen, die nur auf dem Papier stehen? Noch dazu als einer, der den zweifelhaften Ruf hat, ein zeitkritischer Gegenwartsmensch zu sein. Ganz einfach, überlegte ich. Diese Konstellation ist eine komische, also soll ihre Komik dynamisiert werden. Sich lustig machen, aber möglichst intelligent. So entstand der Roman »Der Königsmacher«, dem ich leider nicht den besseren Titel »Die unechte Tochter« gegeben habe. Ahnung Ganz frühe Erinnerung an erste Ahnungen, erste Sehnsüchte. Ich stehe am Rande des Platzes, der für mich die Mitte der Welt ist. An der Kreuzung in der Mitte des Dorfs Werda, wo gelbe Wegweiser die Straßen zu den Nachbarorten Riener, Neukirchen, Rotenkirchen, Schletzenrot und Langenschwarz zeigen. Das größte Gasthaus mit der Bushaltestelle gegenüber der Kirche. Daneben, am Rand der Kreuzung, der Kirchplatz, ein runder, halb mit einer niedrigen Sandsteinmauer eingefasster, mit acht Linden bestandener alter Dorfanger, wie eine Insel leicht erhöht über den Straßen, die hier zusammenlaufen. Da stehe ich, allein unter den Linden am Kirchplatz, ein stiller Vormittag im Sommer, und sehe ein Mädchen mit Ranzen am Milchkannenpodest vorbei Richtung Schule laufen. Die erste Klasse hatte damals nur eine Schulstunde von zwölf bis dreizehn Uhr. Es ist H., ein Jahr älter als ich, die ich nur flüchtig kenne und die nicht zu meinen Spielgefährtinnen gehört, weil sie im Schloss lebt, jüngste Tochter der Baronin, der mächtigsten Frau des Dorfes. Ich sehe nur den Rücken, das unscheinbare Kleid, den Blondschopf, den Ranzen. Ein Mädchen, unerreichbar und wunderbar, tippelt entschlossen voran, und ich kann den Blick nicht wenden, weit hinein in die Straße zur Schule, in die ich aus meiner Richtung schauen kann, bis das Mädchen dann doch hinter einer Hausecke verschwindet. Ich beneide haar. Ein Jahr muss ich noch warten, bis ich in die Schule darf. Schon wünsche ich, älter zu werden, schon wünsche ich, Hand in Hand mit ihr zu gehen, zur Schule, ins Weite, ins Leben. Ich spüre, es gibt so etwas wie Zukunft, Sehnsucht, Zukunftssehnsucht. Und glücklich über diese Ahnung verliebt sich der Fünfjährige in die Sechsjährige und behält das Bild für immer. Ahrens Inge Journalistin von robuster holsteinischer Heiterkeit und langjährige Charlottenburger Nachbarin mit immer wieder gescheiten Ratschlägen für alle Lebenslagen. Als Reisejournalistin kennt sie etliche der wirklich schönsten und noch bezahlbaren Orte, Hotels und Restaurants Europas, die sie nur engsten Freunden verrät, zum Beispiel Arta. Dafür verraten wir ihr, einer der strengsten Leserinnen Berlins, die wirklich besten Romane Europas. Ahrenshoop, Ahlbeck und Arkona. Als wir Westberliner diese Orte an der mecklenburgischen und vorpommerschen Ostsee 1990 entdeckten, merkten wir, dass wir sie all die Jahrzehnte vorher, ohne es zu merken, vermisst hatten. Eichinger, Ilse Die alte Dame, wie sie 1995 im Berliner Literaturhaus ihre frühe »Rede unter dem Galgen« liest, wieder ein Beispiel für die Stärke der 50er-Jahre-Literatur. Sie konnte das noch in einem Satz alles sagen. Sprache ist, wo sie da ist, für mich das Engagement selbst, weil sie kontern muss, die bestehende Sprache kontern muss. Was hätten, dachte ich 2009 beim Wiederlesen des Romans Die größere Hoffnung von 1948, was hätten sich alles für törichte literarische Debatten, Vorurteile und Aversionen in den letzten 50 Jahren vermeiden lassen, wenn dieser Roman besser bekannt und besser verstanden worden wäre? Oder wenn Literaturkritiker ihr Handwerk an diesem Buch geschult und entfaltet hätten? Der Roman widerlegt gleich mehrere gängige Ansichten, wie Romane zu sein hätten. Eine davon man könne auf zeitgeschichtliche, auf politische Ereignisse nicht unmittelbar, nicht sofort literarisch reagieren. Man brauche Abstand. Man nehme sich ein Beispiel an Tolstois »Krieg und Frieden«. Ilse Eichinger konnte mitten im nationalsozialistischen Terror, im Krieg und unmittelbar danach große Literatur schreiben. Nicht der Zeitpunkt des Schreibens ist das Kriterium, sondern die richtige Entscheidung über Ästhetik, Stil, Perspektive. Zweitens, man habe sich zu hüten vor der kindlichen Perspektive, sie verfälsche immer entweder ins Altkluge oder ins Banale. Die größere Hoffnung beweist das Gegenteil. Drittens, man könne nicht gleichzeitig über den Massenmord und den Mond schreiben, nicht gleichzeitig dem politischen und dem poetischen dienen, siehe Adornos Verdikt über Gedichte nach Auschwitz. Ilse Eichinger zeigt, wie sich beides bedingt, beeinflusst, befruchtet wenn einmal eine, man darf hier sagen, geniale ästhetische Lösung gefunden ist. Elgenmort Von Montpellier und Elgenmort machten mein Bruder und ich einen Abstecher zur Kathedrale de Maglone. Eine Freundin aus Berlin hatte das dringlich empfohlen. Ich steuerte meinen Fiat 500 Kombi über einen holprigen, kilometerlangen Feldweg. Oktober 1965. Wir waren die Einzigen auf dieser Strecke. Bald aber tauchte hinter uns ein schwarzer Mercedes mit deutschem Nummernschild auf, kam und drängte näher. Ich fuhr an den Rand, ließ den Wagen vorbei. Der überholte und hielt dann. Günter Grass stieg aus. »Delius, was machen Sie denn hier?« Er war mit seiner Frau Anna und dem Verleger Reiferscheid und dessen Chauffeur unterwegs, zum selben Ziel wie wir. Ein Treffen auf dem Feldweg, weit und breit keine anderen Touristen. Nach der gemeinsamen Besichtigung der Romanischen Kathedrale lud uns Grass für zwei oder drei Tage in sein Hotel in Montpellier ein, zum Essen und Skatspielen. Er hatte gerade seinen ersten großen Wahlkampfeinsatz für die SPD hinter sich und musste Willy Brands Niederlage gegen Ludwig Erhard verarbeiten. Auch ich, nach so viel Arbeit für die SPD im Wahlkontor, siehe Abschied von Willi, siehe Adenauer 1, siehe Ahab, war schwer enttäuscht. Mein Bruder und ich genossen den Luxus, spielten nicht besonders gut Skat und nach den Tagen im Hotel zelteten wir in der Nähe des Strandes, den auch Grassens und Reiferscheid täglich aufsuchten, Grass viel lesend, seine Frau Anna mit Ballettübungen auf dem Sand. Wir wurden eingeladen, wenn Herr Förster, der Chauffeur und Diener des Verlegers, mittags zum Strand kam und zwei Picknickkoffer öffnete, Reiferscheid war ein Gourmet und Grass, auf seine Weise auch. Dort in Südfrankreich oder kurz darauf, vermute ich, ist sein Gedicht Platzangst entstanden, über die Söhne aus zu gutem Haus. Nicht sehr schmeichelhaft für uns, falls er an uns dachte. Akademie Deutsche bei der Freien Akademie Hamburg, aus der ich vor Jahren schon wieder ausgetreten bin, musste man sich nicht selbst vorstellen. Bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur, es lebe das Eigentor, auch nicht. In der Berliner Akademie der Künste genügten ein paar schlichte Sätze. Die Selbstvorstellung bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung dagegen ist sportlich. Sie muss in fünf Minuten absolviert sein. Ich versuchte es im Frühjahr 1998 bei der Tagung in Budapest so. Wenige Tage nach dem Ende der Schlacht von Stalingrad, nicht weit vom Vatikan, in das warme Frühlingslicht von Rom geboren. Die Mutter, eine milde Mecklenburgerin, der Vater, ein westfälischer Pfarrer, zwischen hessischen Wäldern und Fachwerkhäusern, Bücherregalen und Fußballplatz lesen und schreiben gelernt und zugleich stotternd und stumm geworden. Wo fängt es an, dass ich, das mit gelähmter Zunge zur Sprache drängt und im Alter von zehn Jahren mit der Schreibmaschine des gefürchteten Vaters sich einen Weltplan tippt und als Beruf angibt, Dichter? Dies Rätsel habe ich auch in der Erzählung »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde« nicht gelöst. Und ich will es nicht lösen, denn es treibt mich voran. Wer schweigt und stottert, mag im Idealfall ein besonders glühender Liebhaber der Sprache sein. Widerspruch, erst gegen die Sprache der Väter und Götter, dann gegen die Sprachen der Floskeln, der Macht, der Ideologie. Sich am Schopf der eigenen Lyrik aus dem Sumpf ziehen. Mit solchem Sublimationsgewinn lässt sich wuchern. Es zog mich ins Zentrum der deutschen Widersprüche, anderthalb Jahre nach dem Mauerbau. Aber was wäre Berlin gewesen ohne den Weg durch die Mauer? Ich brauchte Gesprächspartner in beiden Berlins. Doch bei allem bescheidenen Größenwahn hätten wir uns nie vorgestellt, uns 30 Jahre später in einer Akademie wiederzutreffen. Der politische Schub von 1965, 1966, 1967, 1968 hat mich nicht gehindert, zehnmal mehr Jean Paul und Fontane zu lesen als Marx. Theorie war meine Sache nie und der Höhepunkt meiner Studentenbewegung war eine Dissertation über der Held und sein Wetter. Eine Maxime von Friedrich Schlegel begleitet mich seit 1965. Jeder Satz, jedes Buch, so sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig. Sie sehen, im Grunde wäre ich gern ein Romantiker, bin aber nun etikettiert als literarischer Chronist der Gegenwart, als politischer Autor gar, überdies geadelt von Literaturprozessen bis hoch zum Bundesgerichtshof. Ich staune manchmal darüber. Eine gewisse politische Wachheit scheint offenbar nicht mehr selbstverständlich zu unserem Berufsbild zu gehören. In Deutschland steckt schnell in der sogenannten politischen Ecke, wer die Auswirkungen historischer Ereignisse auf die Gemütslage und das Verhalten von Subjekten und Figuren nicht vergisst, ja sogar poetisch mitdenkt. Als wäre nicht jede Liebesgeschichte mit gesellschaftlichen Banden beschwert. Zur Abwechslung der Schubladen würde ich gern einmal als heimatloser Heimatdichter wahrgenommen werden. Köln, Bielefeld, Wiesbaden, Ribbeck, Werder, Rostock, Hiddensee. Berlin hätte ich zu bieten. Wo sind denn nun ihre Wurzeln? Wie links oder rechts sind sie denn? Wo ist ihr Standpunkt? Ich fühle mich obgleich Westmensch als Einheitsgewinner und Gegner der Jammerfraktion. Das neue Jahrhundert hat bereits im Jahr 1989 begonnen. Warum ich trotzdem immer noch kein Zyniker bin, habe ich auf 99 Seiten zu beantworten versucht. Der Meinungsmarkt schert mich weniger als Fakten, Fragen, Suche und der Humor, nachsichtig oder frech. Wenn Sie mich zum Beispiel bei Feierlichkeiten, gerade bei akademischen Verhalten oder gar lächeln sehen, dann denke ich vielleicht daran, dass wir zu 98,6 Prozent Schimpansen sind, 1,4 Prozent Mensch, und was für ein unendlicher Raum der Freiheit, der Sprache, der Möglichkeiten. Sie sehen hier einen Mann, den Sie nach Akademiemaßstäben für verhältnismäßig jung halten werden. Bitte vergessen Sie nicht, dass Sie einen Veteranen vor sich haben, einen aus der letzten Generation, die noch ohne Fernsehbilder erzogen worden ist, aus der Generation, die es so gut hatte wie keine vor ihr und so gut, wie es keine nach ihr haben wird und die dies Privileg verdammt schlecht genutzt hat. Einen altmodischen Menschen, der die bewusstseinserweiternden Wirkungen von Sprache und Dichtung bei allen Zweifeln lieber überschätzt als unterschätzt und der heute immer noch wie der Zehnjährige davon träumt, ein Dichter zu sein. Akademie Evangelische Literarischer Lernort in der Jugend, Hof Geismar bei Kassel nicht weit von Korbach, darum fuhr ich in den Oberstufenjahren zu fast jeder Literaturtagung dahin, suchte Kontakte, führte zum ersten Mal ein Interview für die Schülerzeitung mit dem Dichter Karl Krolow. Als Student hielt ich im Dezember 1966 dort die erste literarische Rede von der Tugend des Zersetzens oder der Belletrist im Wohlstand. Spätere Auftritte in Arnoldshain, Locum, Berlin, Tutzing, vor immer geneigterem oder allzu geneigtem Publikum. Akazienstraße, Berlin. Plötzlich zu einer Hauptstraße des Lebens geworden, die schöne Schöneberger Akazienstraße, seit dort die Enkelin Dahlia und ihre Eltern wohnen. Akte Du musst auch Einsicht in deine Akte beantragen, sagte Jürgen Fuchs im Januar 1992. Die hatten dich bestimmt im Visier mit deinen Autorenkontakten in Ostberlin. Fuchs, der mit der Staatssicherheit der DDR im Gefängnis die schlimmsten Erfahrungen gemacht hatte und auch danach im Westen immer wieder verfolgt und schikaniert wurde, trieb seit 1990 die Aufklärung über diesen Geheimdienst entscheidend voran. Als die Akten für die Betroffenen zugänglich wurden, dachte ich, den Leuten aus der einstigen DDR erst einmal den Vortritt zu lassen. Aber Fuchs drängte auch seine Freunde aus dem Westen, den Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Im Dezember 1994 sah ich die Papiere durch. Dass sie die Besucher Wolf Biermanns beschatteten, war zu erwarten. Obwohl sie Biermann abhörten, der deswegen immer das Radio laufen ließ, bekamen sie von unseren Gesprächen nichts mit. Dass sie nach der Übergabe zweier Reifen, die Katja Wagenbach und ich für das Westauto von Günther Kunert über die Grenze gebracht hatten und auf einem Parkplatz in der Nähe Biermanns umluden, mit großem Aufwand dem Verdacht eines staatsfeindlichen Manuskript- oder Rohstoff- oder Sprengstoffschmuggels zwischen zwei Dichtern nachgegangen waren, konnte man als Anekdote verbuchen. Erschreckender die Beschattung der Treffen mit dissidentischen Freunden, aber immer nur bis zur Haustür oder die präzisen Listen der Ein- und Ausreisen am Übergang Heinrich-Heine-Straße Tage Stunden Minuten waren erfasst. Doch von der konkreten Arbeit mit Wolf Biermann, Heiner Müller, Thomas Brasch, siehe Ausreise, Stefan Schütz, Karl Mickel, siehe an Mickel und den anderen wurde ihnen nichts bekannt. Sie vermuteten Konspiration, wo es um Freundschaft ging. Sie vermuteten Staatsfeindlichkeit, wo es um Literatur ging. Da ich viel mit dem Auto unterwegs war zwischen verschiedenen Freunden und Kollegen, gaben die Beobachter mir den Decknamen Fahrer. Außerdem hatte ich im Zuge meiner Nachrecherchen während des Siemens-Prozesses einmal mit einem sachkundigen Wirtschaftshistoriker gesprochen. Der berichtete der Stasi über mich und mein Denken gar nicht mal dumm. D. ist ein typisch deutscher Wissenschaftler, aber von der angenehmen Seite. Er raucht nicht, trinkt wenig, arbeitet viel und ist sehr ehrgeizig. Diesen Ehrgeiz verdeckt er mit Bescheidenheit und Schüchternheit, obwohl er nicht schüchtern ist. Einen freien Autor konnte sich dieser Historiker offenbar nicht vorstellen. Er machte ihn zum Wissenschaftler. Egal. Es blieb zum Glück bei diesem einen Gespräch. Von den Autorinnen und Autoren auch den Freunden, hat mich nach Aktenlage niemand denunziert oder in Schwierigkeiten gebracht. So staatswichtig war man dann doch nicht. Aktien 1971 kaufte ich eine Siemens-Aktie im Nennwert von 50 D-Mark, um für die Arbeit an der satirischen Festschrift »Unsere auch die für Aktionäre bestimmten Informationen zu erhalten. Nach dem Prozess verkaufte ich sie wieder. Für mich als kapitalismuskritischen Menschen waren Aktien tabu, aber ich ließ eine Nebenfigur in Ein Held der inneren Sicherheit vor sich hin spekulieren. Nach ein bisschen manager lektüre merkt man, wie leicht es wäre, gerade gegen die aktuellen Trends und langfristig auf neue Technologien setzend Gewinne einzustreichen. Hätte ich das getan, was meine Figur sich vorgestellt hatte, wäre ich in den 80 Jahren ein reicher Mann geworden. Hätte, hätte Lieferkette. Erst in jüngster Zeit steckt der alte Antikapitalist und vielfache Facharztpatient das wenige Geld, das er übrig hat und sonst als Tagesgeld geparkt hätte. Lieber in Pharmaaktien. Akzente. Die in den 60er bis 80er Jahren so wichtige literarische Zeitschrift Akzente hat zum ersten Mal 1979 etwas von mir publiziert. Als Schüler hatte ich einem der Herausgeber, Hans Bender, Gedichte geschickt, die er im Juni 1961 freundlich ablehnte. Aufmerksam haben wir ihre Gedichte gelesen. Da schäumt und brodelt es noch, aber auch noch viel Angelesenes guckt allzu deutlich zwischen den Zeilen hervor. Wir wollen mit einer Veröffentlichung noch warten. Etwa drei Jahre später... Als Student sandte ich Bänder Wiedergedichte, die zwar ihm, nicht aber dem anderen Herausgeber, Walter Höllerer, gefielen. Dann studierte und promovierte ich bei Höllerer an der TU Berlin, da verbot es sich von selbst, ihm etwas für seine Zeitschrift anzubieten. Obwohl das Verhältnis zu Hans Bender immer freundschaftlicher wurde, mied ich auch nach dem Studium die Akzente, teils wegen der für diese Zeitschrift vielleicht zu politischen Texte, teils weil ich Höllerers Strenge fürchtete und als sein sogenannter Schüler weder einen Bonus noch einen Malus haben wollte. Erst als Michael Krüger Höllerer abgelöst hatte, schickte ich die Gedichte »Deutsches Abendlied« und Chinesisch Essen an die Akzente, die dann im Oktober 1979 erschienen, 18 Jahre nach dem »Noch nicht« von Hans Bender. Alarmanlagen Eine Reise in ungewöhnlich friedlichen Tagen vor den ersten freien Wahlen und der Machtübergabe an Mandelas ANC in Südafrika organisiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels im September 1993 nach Kapstadt, Johannesburg und Pretoria, um mit verschiedenen Autorinnen, Autoren und anderen Buchmenschen zu lesen und zu diskutieren. Es entstand eine längere Reportage für die Süddeutsche Zeitung »Der Ritt auf den Rasierklingen«. Was ich dort noch schrieb, kann ein Land mit so vielen Alarmanlagen je inneren Frieden finden, ein Land, das schon so kaputt ist von den Folgen und Folgekosten des Rassismus, der Apartheid, der Gewalt einer gespaltenen Gesellschaft. Ein Land mit so viel Armut, wo jedes bisschen Besitz mit Mauern, Stacheldraht, Alarmanlagen und Waffen umstellt ist. Zu viele fromme Wünsche auf allen Seiten. Albano Lago. Beim ersten rom -Besuch. Schülerfahrt der Korbacher Gymnasiasten 1962, ging es auch zum Lago di Albano und zur päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo. Wie reagiert ein protestantischer Schüler auf Macht und Unfehlbarkeit des Papstes? Mit Witzen oder schlichten an Understatement-Gedichten? So entstand damals Lago di Albano. Wenn der Papst über Castel Gandolfo einen Stein in den See werfen sollte, wird dieser überlaufen. Die Uferbewohner seien gerüstet gegen Naturgewalt, gab der Osservatore bekannt. Also steigen die Grundstückspreise schneller als böse Gerüchte.